0: Testa ai piedi, il podcast in attesa della Pasqua.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, siamo qui con un nuovo podcast dalla
2: testa ai piedi. Fe, eh, fe, anche, anche meno, cioè anche meno serietà, dai, è vero, dalla testa Beh. ai piedi, siamo in quaresima. Iniziamo la quaresima. Però, un po' più di Beh, po buongiorno a tutti, buongiorno, siamo in 3, 4 con la regia. Esatto,
0: vi beccate il pacchetto Equipe Comunicazione di Pastorale Giovanile oggi, Francesca,
2: Sorisa e Federico. E siamo qui per, perché siamo di cosa qui? parliamo, di cosa esatto. parliamo? Allora, parliamo del titolo che abbiamo dato, dello slogan, mi piace più dire slogan, che abbiamo dato a questo percorso di, che faremo insieme con questi podcast della Quaresima, che è
0: Dalla, Dalla testa, testa
2: ai piedi. piedi. E questo, questo slogan deriva da un titolo di un libro molto datato, forse, eravate, forse non eravate neanche nati quando c'era sto libro, eh, di Don Tolino Bello e questo testo praticamente ehm, dice, eh, snocciola la quaresima dal primo momento che è le ceneri, fino a quando arriviamo alla settimana santa alla lavanda dei piedi eccetera ma mi piacerebbe che leggessimo a, ai nostri ascoltatori un pezzo dell'introduzione del libro che ci presenta chiaramente il percorso che vorremmo fare come pastorale giovanile allora leggiamolo
1: cenere in testa e acqua sui piedi tra questi due riti si snoda la strada della quaresima una strada apparentemente poco meno di due metri, ma in verità molto più lunga e faticosa, perché si tratta di partire dalla propria testa per arrivare ai piedi degli altri. A percorrerla non bastano i 40 giorni che vanno dal mercoledì delle ceneri al giovedì santo. Occorre tutta una vita di cui il tempo quaresimale vuole essere la riduzione in scala. Pentimento e servizio. Sono le due grandi prediche che la Chiesa affida alla cenere e all'acqua, più che alle parole.
2: Ecco, infatti in questa introduzione, secondo me, si si presenta proprio un po', come dicevo già anche prima, il percorso che vorremmo proporre a chi ci ascolterà. Partire da oggi, che è Mercoledì del Ceneri, con... il segno, il simbolo che ci viene distribuito, quello delle ceneri, il cenere sulla testa, per poi arrivare a percorrere questi 40 giorni tra, eh, come dire, non so, tra eh, pentimento, conversione, per arrivare poi al servizio che viene fatto a, agli altri.
0: Perché questo, questo tempo di Quaresima abbiamo deciso di eh, parlare di diversi temi, quindi non sarà legato alla parola, come avevamo fatto per il podcast dell'Avvento, ma sarà legato a diversi temi che riguardano la Quaresima, tra cui il pentimento, le rinunce, il digiuno, tutte quelle parole che sentiamo spesso legate alla Quaresima. Quindi ehm, avremo per ogni puntata sempre un un prete o una suora, accompagnato da dei giovani, che affronteranno e affronteranno questi vari temi partiamo quindi dal, da questo mercoledì delle ceneri e, che è molto legato cosa ci viene in mente quando parliamo di ceneri?
2: Eh, quando parliamo di ceneri eh, nel rito che noi viviamo nella, nell'imposizione delle ceneri il sacerdote ci dice può dire due cose o eh, ricordati che sei polvere e polvere ritornerai oppure quella che normalmente viene più usata perché è un po' meno strong convertiti e credi al Vangelo e sia il discorso legato alla um, ricordati che sei polvere quindi che la vita, la nostra vita è breve l'unica certezza che abbiamo anche se fa un po' paura dirlo l'unica certezza che abbiamo è che un giorno non ci saremo più quindi eh, questa è una delle degli argomenti che servono in quaresima ma anche proprio per tutto il discorso dell'attaccamento che poi magari eh, voi saprete anche eh, esprimere. E, e poi questo convertiti e credi al Vangelo perché la conversione è del, un altro aspetto significativo della quaresima. Mi piace pensare a questi 40 giorni come una palestra. Noi quando dobbiamo fare, non so, molti giovani fanno sport Eh, si gioca calcio, basket, pallavolo e tanti altri sport, danza e per ogni attività vengono fatte, io per esempio penso che sono eh, dei momenti anche faticosi ma anche suonare in un gruppo è faticoso perché bisogna fare le prove perché ecco la Quaresima che cos'è? è semplicemente una palestra un pochino più forte che ci prepara un momento grande che è la Pasqua.
0: E mi piace anche pensare che la Chiesa ci propone proprio il, il tempo di quaresima come ogni anno ricade questa quaresima e, e non è un caso che la Chiesa lo proponga ogni volta perché diventa proprio un tempo per eh, fermarsi e dire eh, bene un 40 giorni come voglio viverli anche quest'anno e secondo me è un po' la direzione è quella di essere orientati alla Pasqua quindi di dire su tutto questo tempo in cui, che tra l'altro ci dicevamo anche prima, è sempre, sembra sempre un tempo molto triste, no? quando in realtà è un tempo penitenziale. E la penitenza cosa può fare al nostro cuore? Può purificarlo e lasciarlo, diciamo, sgombero da ogni incrostazione, ogni cosa che lo rende appesantito e mh, ci sono tante cose che ci appesantiscono il cuore e mh, secondo me tra noi giovani mh, ce n'è una in particolare che adesso dirà Fede
1: <ride> <ride> questo bello stacco <ride> vai, parla di questa cosa ma allora, secondo me come ne discutevamo anche prima anche andando a strutturare questo podcast Eh, tutto il macro argomento eh, che è esploso con eh, i social, che quindi è è più grosso dei social perché secondo me è proprio un eh, bisogno di eh, approvazione dall'altrui, dall'altro e eh, qualcosa ehm, molto interessante e che si può collegare molto al periodo di quaresima come appunto una di quelle cose da lasciare da parte da poter un attimo fermare anche per poter riflettere e capire come andare incontro all'altro, come andare a condividere qualcosa con un'altra persona, un altro amico, eh, senza eh, essere rincorsi da quel volere l'approvazione, voler vedere eh, dei commenti positivi, e questo di sicuro eh, come ormai ne sentiamo sempre più parlare, nei social è, è stato è, è esploso, è stato ampliato questo senso di approvazione. E quindi l'acquaresima può davvero magari essere il periodo in cui dico sai che c'è, magari eh, non corro a cercare di condividere qualsiasi cosa io faccia o qualsiasi cosa bella e che penso che qualcuno voglia vedere ma me la vivo un po' più tranquillo, me la vivo un po' più... condividendo anche quello che ho fatto, ma in una maniera, e una visione differente con con l'altro.
2: Sì, sai, prima quando tu parlavi dicevi che la quaresima di nuovo, no? E pensavo, stamattina mi ha fatto ritiro con Don Carlo e, e lui ci ha sottolineato questo di nuovo, no? Eh, con due tonalità diverse, si può dire di nuovo oppure di nuovo eh, inteso come mi viene da dire da nuovo, cioè vivere questi 40 giorni pensando a rinnovarmi, a diventare nuovo e può essere un'idea che non è tanto, perché spesso nei giovani forse, ma anche in quelli più avanti, negli anni si, si sottolinea la quaresima come rinunciare a cose, non mangiare questo, non mangiare la cioccolata. C'è gente che per 40 giorni non tocca dolci, non tocca la cioccolata. Per carità va bene, eh? perché tutto quello che rinuncia, ma il senso della rinuncia è un altro. Cioè io rinuncio ma perché sono libera e per liberarmi e non sono schiava di quella cioccolata, di quel biscotto, di, quel, di quella, del social. Che non vuol dire non uso il social, ma io posso usare i social nel miglior modo possibile. Posso impormi, oppure posso, eh, più che impormi che non è una bella espressione, ma posso provare a mettere sul social cose che, sono, che creano vita, che danno vita, eh, non apparenza, ma che danno vita, vita anche, che diano anche dei messaggi significativi. Così come non è che non devo mangiare niente, per carità, posso farlo, ma nell'equilibrio. Cioè, non, non devo assolutamente lasciarmi, eh, come dire, incatenare da questa cosa. Se voi pensate al, al, al Vangelo del deserto, no? Gesù nel deserto, certo, è stato, era 40 giorni che era nel deserto, vuoi che non avesse fame? E certo che va a tentare il demonio? Lì, proprio nella debolezza, che era una debolezza anche, visto che era, era umano, una sua debolezza, quindi il discorso di far venire fame, no? Non so se vi capita a volte di fare, a me capita spesso, quando devi fare un esame, cioè in genere al mattino a colazione non è che mangio tanto a colazione, però quando devi fare l'esame del sangue, chissà perché quella mattina lì che devo stare a digiuno finché non faccio l'esame del sangue, mi, mi viene uno sbrano che non avevo prima. E fa parte un po' del, della nostra psicologia anche, no? Che siamo così. Quindi il saper rinunciare per essere più forti, per essere più liberi anche, no? E secondo me c'è anche
0: un'altra cosa da dire, relativa un po' al discorso che facevi tu prima, Fede, che era un po' l- la questione dello sguardo, no? perché alla fine, ehm, quando si pubblica sui social, quando si cerca un riconoscimento all'esterno, è perché sappiamo che c'è uno sguardo su di noi. E quindi il passo in più, in quaresimo, ma mh, comunque da fare, anche sfruttando questo tempo e oltre, Potrebbe essere quello di dire, eh, questo bisogno che ho di sentirmi guardato è, è sano, è, è naturale, è il bisogno di, di essere riconosciuti, eh, però da chi voglio farmi riconoscere, da chi voglio farmi ehm, eh, dare valore, da chi voglio, mm, sì, chi, da chi mi dà valore. E la Quaresima può essere il cammino che ci ehm, arriva a farci guardare dallo sguardo che è quello di Dio, che è uno sguardo... Che non è uno sguardo giudicante, uno sguardo che ti apprezza in base a quanto sei stato bravo, cioè a quanti like hai ricevuto, o se ne hai pochi, allora sei una pezza. E quindi secondo me può essere anche questo un cammino: non arrivare a farsi guardare dal suo sguardo e farsi dare valore da lui.
1: Una consapevolezza, una propria consapevolezza di come, proprio nel quotidiano. Ma
2: sì. 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 è importante secondo me non, non pensare che sia un, un, un periodo triste no? perché noi a, a volte diciamo l'avvento ci piace perché poi ci sono le luci di Natale c'è tutto questo illuminaria e lo spirito natalizio tutti sono buoni, tutti cercano regali tutti si fanno regali la quaresima è proprio esattamente l'opposto da questo punto di vista perché non abbiamo segni evidenti Però non è che è più triste, diciamo che ehm, magari ci, ci fa riflettere di più su alcune situazioni, non so, se avete letto il messaggio del Papa, magari... È interessante andare l'hai a leggere letto, letto. il messaggio del papa sulla quaresima e eh, vabbè ma serve anche per invitare a leggere questo messaggio
0: non l'ha letto neanche fede
2: <ride> non l'ha letto neanche fede va bene ma io faccio la furba che l'ho letto ma ho letto, qualche letto per, eh? il corcas, per preparare il corso. grazie a voi tutte le in me. questo messaggio il papa ci ricorda come in tutte le <ride> in tutte le quaresime ce lo ricorda sempre che lo scopo è di ricordarci che ci sono persone povere da aiutare, no? quindi anche questo rinunciare a qualcosa non è rinunciare per la rinuncia, ma è per aiutare qualcun altro. Noi lo sappiamo che noi, la parte del mondo in cui viviamo adesso è stra straricca anche se viviamo con delle difficoltà economiche, però ci possiamo permettere qualsiasi cosa. C'è invece l'altra parte di mondo dove è già tanto se mangiano una volta al giorno. Allora non è che se io non mangio la cioccolata qualche bambino mangia tre volte al giorno, non è quello. Però sicuramente se io posso rinunciare a qualcosa per poter dare a qualcun altro, perché no? Potrebbe essere una una cosa buona che che ci permetta anche di vivere meglio la quaresima pensando a a chi ha meno di noi.
0: Secondo me un altro punto, mh, oltre a questo desiderio di apparire di cui abbiamo parlato, può essere proprio infatti il decentrarsi da se stessi, quindi spostare un attimo lo sguardo, non più solo su di me, ma su chi ha bisogno, su una persona che eh, magari ha bisogno di un come va oggi, eh, magari neanche ce ne accorgiamo solitamente, mh, qualcuno che ha una paura e eh, fa fatica a dirla, o chi ha bisogno anche solo di un ascolto, di un messaggio.
1: Ma infatti siamo partiti spiegando il gesto delle ceneri, adesso direi andiamo in piedi, il significato della lavanda dei piedi. Della
2: lavanda dei piedi. Beh, il significato della lavanda dei piedi è legato al fatto che Gesù lascia un segno evidente ai suoi apostoli. Ne lascia due. No? Il primo, è quello lo sappiamo, è quello del, del pane e del vino, no? di questo suo corpo e suo sangue che viene dato per la salvezza. Ma la lavanda dei piedi è perché non, non ci si ferma. Cioè, la, la bellezza del cristianesimo è una religione che fa star bene me e soltanto me. Nel momento in cui io sto bene, ho talmente... Eh, come dire, tanta energia da poter condividerla e sto male se gli altri non stanno bene come me. Quindi che cosa succede? Succede quello che Gesù ha fatto, ha fatto una cosa molto semplice che scandalizza tanti, eh, perché eh, credo che sia l'unica divinità che si cinge eh, col grembiule e eh, si abbassa e lava i piedi, i piedi dei discepoli. Faccio presente che giravano a piedi nudi o comunque con questi sandali le, insomma non è che fossero proprio questa grande pulizia, no? ecco perciò lui fa questo gesto che è un gesto di veramente di umiltà ma si inginocchia davanti al, ai suoi discepoli e fa vedere che non è grande chi si mette al di sopra ma è grande chi si sa abbassare e lui avrebbe potuto anche dalla croce dire sapete cos'è vi faccio vedere adesso La cosa più spettacolare che posso fare, tac tac, tac tac, scendo, eccomi qua. Allora, adesso, cosa avete da dire? Sarebbe stato più facile per noi vivere questo tipo di cristianesimo, che con il miracolo faccio faccio il furbo, ma in realtà ci ha dimostrato, nella morte in croce, ci ha dimostrato che cosa? Che proprio è grande non chi si fa forte, ma chi potendosi fare forte, si umilia o comunque si, si rende, come dire, eh, contiene la sua forza. Questo vale per magari a volte quando si litiga o quando eh, si hanno delle difficoltà, no? oppure quando dobbiamo fare qualcosa che va oltre il nostro piacere. No? Devo fare sta roba, che rottura. Invece sono forte perché questa roba mi scoccia a farla, ma comunque la faccio lo stesso. E lo faccio per un bene maggiore. Prima dicevamo (coughs) ricordati che sei polvere e polvere ritornerai. Perché poi alla fine della fiera la nostra vita è proprio un un soffio. Quindi come dire eh, non sappiamo che cosa sarà domani, cosa sarà tra mezz'ora e questo ci deve aiutare proprio a, a riflettere che siamo fatti per una vita eterna che non è di questo mondo. Quando voi dicevate molto bene prima anche il non attaccarsi, il sapere fare qualche rinuncia, ma proprio per questo motivo, perché siamo fatti per l'eternità, siamo fatti per una vita che sarà per sempre, ma per, per sempre meglio di questa. Io voglio crederci, voglio credere che sarà così. Sono figlia di Don Bosco, Don Bosco cosa diceva? Diceva che bisognava ricordarsi che poi... A noi eh, religiose, a noi suore e preti lui diceva ricordatevi che vi riposerete in paradiso e ai giovani diceva ci rivedremo in paradiso quindi lui aveva questa certezza del paradiso e penso che sia una cosa che dovremmo anche eh, ogni tanto ricordarcela
0: e quindi secondo me diventa importante in ogni scelta che facciamo quotidiana anche piccola ma anche fino a quelle più grandi alle scelte più grandi che, che anche portano dei cambiamenti Uh, pensare proprio di farla in funzione di quello, no? in funzione della vita eterna. E mi viene in mente la frase di Chiara Corbella che dice ogni cosa che farai avrà senso solo se la farai in funzione della vita eterna.
2: Certo, e anche per questo in Quaresima, in quaresima perché come dicevamo prima, la Quaresima è un periodo di allenamento, anche qui, gli impegni che si prenderanno in quaresima o così quello che uno vorrà fare, il percorso che vorrà fare, ha proprio questo scopo di migliorare la tua vita e di renderla un pochino più vicina a quella che è la vita che è in paradiso, ecco. Quindi eh, Federico, tu che cosa pensi di, di, come pensi di impostare il tuo cammino di quaresima, visto che sei giovane?
1: Beh, allora... Soprattutto dopo questa bellissima chiacchierata, secondo me, proverò ad avere eh, molta più consapevolezza su cosa sono davvero, queste, questo, per, cos'è davvero questo periodo e cercherò di eh, portare questa consapevolezza nel eh, magari riuscire a evangelizzare anche un po' magari tramite i social ma anche eh, sul luogo di lavoro che... Proprio a breve inizierà e penso che sarà una bella esperienza da coniugare con questo periodo.
2: Bello. Tu Fracca? Ma a
0: me veniva in mente tra tutto quello di l'impegno di inserire eh, un po' di più una vita di preghiera nella mia vita quotidiana. Eh, Alla sera invece di eh, spendere tempo guardandomi Reel su Instagram, magari... impegnarmi in una lettura, o al mattino quando sono magari in attesa di qualcosa, eh, di un impegno, eh, pregare, comunque, sì, impegnarmi più in questo. Bello. Tu invece, Suorisa.
2: <ride> Io sono reduce, come dicevo prima, da una mezza giornata di ritiro e eh, alla fine di questa mezza giornata di ritiro mi è venuto proprio questa, questo desiderio di una vita rinnovata quotidianamente. Siccome sono una che si programma troppo la vita, eh, vorrei provare a vivere la mia quotidianità. Io ho la fortuna, essendo religiosa, di avere il tempo scandito dalla preghiera. Ecco, allora vivere bene il momento presente che sto vivendo in quel, in quel momento lì, perché è il rischio grande che si ha quando si vive una vita religiosa è l'abitudinarietà e allora non voglio che diventi abitudine ma questa vita che sia vissuta quotidianamente come deve essere vissuta e fare in modo che sia una testimonianza anche per, per come si vive ecco quindi direi che possiamo concludere qui
0: Benissimo. e allora vi aspettiamo per la prossima puntata che Sare. sarà mercoledì prossimo con il prossimo tema vi salutiamo
2: ciao, ciao, ciao